0: Do seja o nosso Deus. Que bom que vocês são minha família, né? Isso é bom demais. Vamos orar para o Senhor falar o nosso coração essa manhã. Pai querido, tão bom o Senhor te chamar de Pai. Como é bom Jesus. Quero te pedir, Senhor, que tu derrames da tua graça nesse momento da palavra, porque nós já sentimos o teu carinho nessa manhã, nos louvores, nas orações, nos testemunhos dos queridos que se batizaram. Como nós sentimos a tua presença, Senhor? Agora, fala conosco, fala o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sei que eu teria aqui na igreja pessoas mais aptas a falar desse assunto que eu vou falar. Pessoas que já passaram por lutas tremendas e pessoas que estão vencendo, pessoas que foram ajudadas pelo Senhor Jesus, muitos aqui teriam condições de falar melhor do que eu, mas eu sei que temos ainda irmãos que precisam de uma palavra de encorajamento, de precisam é, 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 de uma palavra de fé, que pode fazer toda a sua a diferença nesse momento que estão vivendo quando eu vejo o pastor Richard né, e Erlen passando esse momento que eles estão passando e que dão um exemplo de fidelidade a Deus, um exemplo de, de harmonia, de felicidade. Mesmo nas na situações difíceis. Eu poderia citar vários de vocês aqui, mas nós precisamos sempre de nos encorajarmos todos os dias. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, nós sabemos que as emoções muitas vezes elas enganam e trazem umas nuvenzinhas escuras ao nosso coração. Então igreja é isso, é encorajamento, a palavra de Deus é um livro para a nossa saúde. E eu queria então compartilhar com vocês isso. Como é que a gente enfrenta essas lutas? Muitas pessoas falam assim: ah, ano de 2020 é um ano para ser esquecido. Eu acho que esse ano nunca mais nós vamos esquecer, não é? Vai ser um ano marcado na história da humanidade. Muitas lutas, muitas dificuldades e nós observamos pessoas que ficaram doentes mesmo das suas emoções, pessoas que entraram em depressão e como pastores a gente acaba tomando conhecimento dessa, dessas situações todas e a gente acaba sofrendo um pouquinho junto o que, que, que a gente pode aprender nisso tudo? Como é que a gente pode se tratar, tomar conta do nosso coração? A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração. Porque dele provém as fontes de vida. Como é que a gente guarda e trata o nosso coração? Gente, eu tenho visto pessoas... Que estão adoecendo. Pessoas que precisam de até de tratamento psicológico, de acompanhamento, porque estão adoecendo por medo, por aflição, por interrogações. A verdade é que o Senhor Jesus, nós citamos demais esse texto, né? Ele nos preveniu no mundo. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele também disse aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E não dou como o mundo a dá. Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Esse propósito é que nós sejamos felizes. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Eu não estou falando dessa felicidade do mundo, não, esse conceito de felicidade do mundo, de ter bens, de ser sucesso, de, de beleza, de popularidade... Eu estou falando da real felicidade. E eu gosto muito do Evangelho de João, a partir do capítulo 14, especialmente, em que Jesus, vendo que está próximo à sua partida, ele prepara o coração dos seus discípulos. E nós precisamos preparar o nosso coração. Essa moçada toda aqui que se batizou, os jovens que estão aqui nos assistindo, eu sei que a turma de mais idade já foi mais mais é, treinada pela vida, né? Tá mais cascudozinho, né? Mas Deus tem um propósito para sua vida e para minha vida. E essa esse propósito é que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vida feliz. Como é que a gente faz para ter essa saúde mental? Para ter esse equilíbrio no nosso coração? Eu vejo pessoas, eu já comentei isso aqui, eu tenho uma amiga que ela fez... Terapia por 15 anos. 15 anos consecutivos. Eu perguntei a ela, e aí? E aí? Olha, eu fiz terapia para descobrir quem eu sou. Minhas expectativas. Só que depois que eu descobri, eu não sabia o que fazer comigo mesmo. <risos> Essa é a nossa diferença, não é? A nossa terapia com Cristo... Ela faz toda a diferença. E uma das pessoas que eu considero mais saudáveis da mente foi o apóstolo Paulo. Que homem de cabeça boa. Ele é um exemplo para mim. Ele foi e é um exemplo para mim. Por que que o apóstolo Paulo, mesmo nessas circunstâncias que eu queria que você, jovem, prestasse atenção nas circunstâncias da vida do apóstolo Paulo, por que que ele manteve esse equilíbrio, essa cabeça boa que ele teve? Não foi porque a vida foi fácil para ele. Não foi porque ele foi um homem super, super espiritual. Ele foi um homem que teve raiva, teve ódio no seu coração, que precisou lutar contra suas tendências. Ele dizia, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu quero, esse eu faço. Ele era um homem como nós, aonde Paulo encontrou o seu equilíbrio emocional. Sabe por quê, gente? Não tem nada melhor do que a paz. Se você pensa que viver um grande amor é a melhor coisa da vida, um grande amor sem paz, pula fora, gente. A melhor coisa da vida é paz em Cristo Jesus. Onde esse homem encontrou essa paz? Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 8, eu vou falar várias coisas rapidamente, você não se preocupe se você não, não puder anotar, se você depois quiser, a gente disponibiliza no, no no Face ou em alguma outra mídia nossa, aí os textos. O apóstolo Paulo disse que não queria que os irmãos ignorassem a tribulação que ele passou na Ásia. Porque ele sofreu de tal maneira, foi além da capacidade dele de suportar, a ponto dele perder a esperança da própria vida. Em outra versão diz que ele desesperou da própria vida. Irmãos, eu nunca passei por nada em que eu desesperasse da minha própria vida. O apóstolo Paulo passou. E ele também, em 2 Coríntios 6, ele dá um relatório de tantos problemas tremendos que ele passou. A partir do verso 5, aliás, a partir do verso 4, 2 Coríntios 6, 4, Antes, como ministro de Deus, ele se tornou recomendável em tudo. Olha o que ele precisou ter. Paciência nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites. Tem alguém aqui que já foi açoitado? Nas prisões. Eu estive na prisão de Paulo em Roma. Prisão Mamertina. E é uma pena que um lugar com significado tão profundo seja hoje um centrozinho de audiovisual com a exposição de algumas coisas, uns vasos antigos, gregos, é, aliás, romanos, coisas de arqueologia. E quando você imagina que para entrar naquele buraco daquela prisão, uma mertina, não tinha escada, hoje em dia fizeram uma escada de madeira para você ir até lá, mas Paulo foi descido por cordas para chegar ali, úmido, escuro. Ele esteve em prisões, ele esteve em tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, sendo considerado enganador quando ele era um homem justo como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, possuindo tudo. E ele continua aqui, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites, menos um, 195 açoites do seu próprio povo. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Temos a tendência de pensar que foi um naufrágio só, né? porque é o que foi relatado em Atos. Três naufrágios. Eu que já teria medo de um só, imagina três. Uma noite e um dia passei no abismo, provavelmente se escondendo em, alguma, em algum lugar próximo de um abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios. Imagino que Paulo deve ter atravessado rios, caudalosos, correntezas, em perigos de salteadores. Esse aqui é até que os cariocas estão mais ou menos acostumados. Em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e em sede, em jejum, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ou seja, como se isso não bastasse, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, preocupações com as igrejas. E como se isso não bastasse, Paulo era um homem sensível. E ele diz, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Ou seja, quem eu vejo fraco na fé ou triste, que eu não sinta isso como se fosse eu mesmo. Quem se escandaliza que eu também não me inflame? Se convém gloriar-me, glor, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Irmãos, é difícil encontrar alguém na Bíblia que tenha passado o que Paulo passou. Só Jesus passou pior. E também em 1 Coríntios 15 Verso 32 tem um texto que eu também eu me espanto. Ele diz aqui se como homem combati em Éfeso contra bestas. Olha lá, combatia Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Os estudiosos não dizem que foi que foi uma luta contra animais mas uma luta com homens tão maus, tão violentos, que ele usou essa metáfora, que ele precisou combater esse tipo de gente. O que que manteve a cabeça de Paulo saudável? O que que fez a mente dele ficar saudável? Apesar de ter escrito quatro cartas na prisão, né? É aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Quando você lê essas cartas, você se surpreende como é que um homem na prisão, que passou isso tudo, manteve uma cabeça tão saudável. Eu quero essa cabeça de Paulo. Eu acho que vocês, jovens que estão se preparando para a vida, começando a vida, desafios profissionais, desafios de amor, desafios de enfermidades, vocês precisam buscar em Deus essa saúde de Paulo. Mas como? Primeira coisa que eu vejo que o apóstolo Paulo tinha, ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele falou o seguinte, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Na sala de espera dos hospitais, lembra o seu coração quem é Deus. Deus na sala da chefia do seu trabalho quando você for chamado para fazer as contas lembre-se de quem é Deus para você nos diagnósticos inesperados como nós tivemos em outubro de 2016 não foi pastor Paulo chegou a biópsia do pastor Paulo Breto e a biópsia dizia: é câncer, é câncer na garganta. Nós lembramos quem era Deus para nós. O câncer não podia esconder quem era Deus para nós. No dia que ele fizer a mala e você falar para a sua família: olha, ele pegou a mala, botou as roupas todas dele. E foi embora porque ele disse que ama outra mulher agora. Lembre-se de quem é Deus para você. Um dia uma irmã me ligou e me disse assim, eu fui chamada na delegacia, o meu filho está preso. E o delegado ligou para mim, eu estou indo para lá. Minha irmã, ore por mim. Lembre-se de quem é Deus para você, meu irmão. Nos dias das dificuldades, Paulo conseguia ter saúde mental e no seu coração porque ele sabia em quem ele tem crido. Mas outra coisa que sustentou o coração de Paulo também é porque ele sabia... Quem ele era para Deus? Quem ele era para Deus? Ele sabia, sim, que Deus era poderoso, que foi em Deus que ele encontrou a remissão dos pecados, mas ele também sabia que ele era especial para Deus. Eu tenho uma irmã muito querida que está passando... Essa situação que eu falei agora. Ele fez as malas e ele até já está aparecendo no Facebook ao lado da outra mulher. Eu disse para ela, você é a menina dos olhos de Deus. Existe alguém que te ama mais do que qualquer homem é capaz de te amar. E um amor que satisfaz mais do que qualquer amor desse mundo. Você é querida e amada de Deus. Nos dias difíceis, minha irmã, meu irmão, no dia da enfermidade, lembre-se quem é você para Deus. E eu lembro do que Paulo falou no naufrágio dele, porque a vida vai nos apresentar esses naufrágios, essas tempestades. E o apóstolo Paulo diz ali, um anjo do Senhor, um anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Lá em Atos 23, 27, 23. O anjo do Senhor, de quem você é. Eu sou do meu Senhor e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Isso fortaleceu Paulo. Lembre-se, você é especial para Deus. Muita gente diz que os crentes são metidos. E nós somos mesmo. Eles estão totalmente certos. Nós somos amados de Deus. Ele nos ama. Por quê? Eu não tenho a menor resposta para isso. Mas eu sei que não importa o naufrágio que eu estiver passando, o momento que eu estiver passando, eu sou amada do Senhor. Por isso que Paulo, nas suas orações... Ele podia orar por várias situações. O povo estava sendo perseguido. Ele podia orar para que acabasse a perseguição em Roma, para aquele César ser destituído, arranjarem outro César, isso e aquilo. Não, pelo que ele orava pela igreja, para que a igreja conhecesse a profundidade do amor de Deus. Lá em Efésios, ele ora pela igreja para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mais uma vez ele usa uma metáfora, como se fosse possível que nós pudéssemos saber a largura, a profundidade, tamanho de amor de Deus. Não é possível saber disso, mas que eu pelo menos soubesse a plenitude do amor de Deus no meu coração, no dia da minha angústia. Outra coisa que sustentava o coração de Paulo... Ele não escondeu o seu problema. Paulo não escondeu o seu problema. Que coisa boa é a igreja. Ontem aqui eu falei, na ordenação dos pastores, eu sou apaixonada por essa instituição a igreja. Lógico que a igreja do meu coração é a Maranata. Mas sabe de uma coisa? Às vezes eu e Paulo, a gente está andando assim, de carro por aí e passamos algumas cidadezinhas pequenininhas, ele tem sempre mania de me fazer uma pergunta. Você moraria aqui? Você não tem essa mania, né, Paula? Não sei por que ele me pergunta isso. Eu digo para ele, marido, se você tivesse aqui, minha família, e tivesse uma boa igreja, eu tava morando aqui, com certeza. Se tiver uma igreja, e, e a minha família amada... Eu estou ali, porque a igreja é uma bênção, a igreja eu posso vir aqui. É, eu dou graças a Deus, irmãos, que nesses anos, nem eu, nem Pastor Paulo, nunca precisamos esconder os nossos problemas da igreja. Nunca precisamos problemas de família, de enfermidade. Porque é uma bênção você poder dizer, me ajuda, me socorre, ora por mim. Paulo fez isso. Tanto que lá em 2 Coríntios 1,8, eu já li para vocês, ele disse, eu não quero, irmãos, que vocês ignorem a tribulação que, eu, que me veio na, na Ásia. É bom demais quando você tem um amigo para ligar. Olha, tem muita coisa chata nessa hoje em dia, nessas mídias, né? Muitas coisas. Mas você sabe uma coisa que tem me ajudado demais a pastorear? O WhatsApp. Que coisa boa. Você pode orar, pede oração, você ora, envia uma oração para a pessoa, depois você pergunta como é que ela está. Isso agilizou demais e tem sido uma bênção. Compartilhe, irmão. Tem gente que fala, se você contar meus problemas, vai dar azar. Nós não temos essa palavra na nossa vida. Na nossa vida não existe azar. Existe propósito de Deus, mas azar não existe na vida do crente. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Paulo não escolheu os seus problemas, não escondeu os seus problemas. Tiago nos aconselha... Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Tem muita gente aqui que sabe o poder da oração de uma igreja. Não é? Estou olhando aqui uma família lá atrás. Quando falam em poder da oração, eu lembro deles. Liste Tiago Celso, a oração tem poder, louvado seja Deus. Paulo, outro ponto importante para você atravessar as dificuldades da vida, tenha uma missão, não deixe que o problema, a situação difícil, a enfermidade tire você dos seus objetivos. Ah, eu não posso, agora eu estou tô, tô muito cheio de problemas. A vida está assim para mim, a vida está assada. Ah, dia, oh, mês, oh, azar, eu não posso, não posso me envolver em nada. Ah, irmão, vem aqui, vem ajudar isso. Ah, não posso, eu estou cheio de problemas. Paulo tinha uma missão. E na prisão, o que ele diz aos Efésios... Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vocês. Ele já diz aqui qual é a missão dele. Ele não era prisioneiro dos romanos, do Império Romano. Não. A missão dele era prisioneiro de Cristo, por amor da igreja. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês. Eu tenho uma responsabilidade de oração, esteja onde, tiver, esteja onde estiver, há uma responsabilidade sobre a sua vida, de oração, de intercessão, de se preocupar pelos outros, e Paulo tinha essa missão, ele diz que ele era um embaixador preso em corrente, mas não deixou de ser um embaixador, representando a Cristo, e... Tal foi a sua representatividade ali, ele representou tão bem, que em Filipenses ele diz aos irmãos, Filipenses 1,12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu antes tem servido para o progresso do Evangelho. Olha só que coisa, ele ainda consola os irmãozinhos preocupados. Ih, nosso irmão Paulo está preso. Olha, fiquem tranquilos. Isso tudo aqui... Tem sido progresso para o evangelho. E como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio. Porque ele está preso, tinha guardas tomando conta dele, né? Guardas do palácio, guarda pretoriana. E a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. Eu imagino que a guarda tem que ser trocada, né? Olha só o que Paulo queria, a oportunidade de pregar o evangelho. Então, por que, que o senhor está aqui? O que, que o traz aqui em Roma? Cadê? O, senhor, o senhor matou alguém? O senhor ofendeu o imperador? O que está que acontecendo? E aí Paulo contando. Eu imagino que era assim também com José, lá no Egito. E você, José, você está aqui por quê? Começou o papo com o carcereiro. E ele, talvez, conversando com o carcereiro, como é que vai tua esposa e teus filhos? E essa profissão de carcereiro? Você tem folga? Não tem? O que você que faz no, nos feriados? Gente que não deixa o coração se amargar. Gente que mantém a missão. Isso é saúde para o nosso coração. E ele diz o seguinte... Paulo diz que além dessa guarda ter escutado o evangelho, muitos se converteram, está lá em outra carta, diz o seguinte, a maioria dos irmãos em Cristo, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. A prisão de Paulo serviu de incentivo. Deus fará sempre algo bom num momento ruim da sua vida. Nunca, jamais, volto a falar para você, pense que você é um azarado. Nunca. Deus tem um propósito em tudo que você está passando. Olha que em Filipenses ele manda até um recadinho. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Olha, os irmãos que trabalham no palácio de César devem ter ouvido a mensagem lá de Paulo, mandam saudações para vocês. Que coisa formidável! Porque quando nós passamos por tribulações, nós recebemos um ministério para que nós possamos consolar os que estiverem em tribulação semelhante àquela que nós já passamos. Nossas tribulações são escola de ministério. Paulo também não entrou em depressão. A gente não vê aqui falar que Paulo entrou em depressão, né? Não, Paulo foi lá para uma ilha qualquer... Disse, ninguém me procure, estou deprimido. Meu ministério é um fracasso. Não. Ele não entrou em um espírito de autopiedade. É outro ponto importante no nosso coração. Não entre em um espírito de autopiedade. Ah, coitadinho de mim, ah. Tem pessoas que quando eles estão passando por algum problema, eles pensam que... Ao olhar a Terra lá de fora, né? da, da, esse, esse olhar que as naves espaciais têm da Terra, existe um, um pontinho vermelho piscando no planeta Terra. É ele que está sofrendo. E o universo todo, ao olhar o planeta Terra, ele vê aquele pequeno ponto. Ele, o único que sofre auto-piedade. Você tem direito, sim, de chorar. Vai conta para um irmão. Faz igual o rei Davi, que enquanto havia chance do menino morre, não morre. Ele chorou, jejuou. Depois o menino morreu, rasgou as vestes, chorou mais, viveu o luto, mas depois lavou o rosto e tocou para frente. Porque nós não podemos viver sempre de autopiedade. Nós precisamos respeitar o luto das pessoas. Como seres humanos, nós precisamos ter um momento de tristeza e é muito importante que a gente seja parceiro mas não viva como se você fosse o único sofredor da face da terra. Paulo estava na prisão, mas a prisão não estava em Paulo. Ele não se esqueceu das pessoas. Muito antes disso, ele orava pelos irmãos e pela igreja. Ele fez da sua prisão um recanto de oração. E lá na prisão... Ele escreve para Filemão intercedendo pelo escravo anésimo, pelo escravo fugitivo. Ele não perdeu a sensibilidade, as chicotadas nas suas costas não fizeram com que ele não acreditasse mais no ser humano. As perseguições e as maldades da vida não tiraram dele a sensibilidade por um escravo fugitivo que tinha se tornado um irmão em Cristo. E ele escreve intercedendo, então, a Filemonia, para dizer, receba Onésimo como se fosse eu mesmo olhe para Onésimo como se você estivesse olhando para mim eu acho lindo as pessoas que conseguem atravessar os anos dessa vida, através de situações difíceis perdas sem perder a sensibilidade e o olhar pelos outros foi assim que Paulo manteve a sua saúde mental, sabendo olhar para o outro, sabendo ver a situação do outro. Nós precisamos manter uma disposição mental positiva, como Paulo. Fé. Como é que a gente faz isso, gente? As provas nos treinam para a fé. Tem até o mino, né? cada vez que a minha fé é provada. As provas nos treinam para a fé. É como aquele atleta que vai sendo treinado. Quando eu era criança, papai brincava comigo, com meus irmãos e meus primos. Ele esticava uma varinha e a gente começava a pular. Mas à medida que a gente conseguia pular, ele ia subindo a vara um pouquinho mais. E a gente nem se dava conta de quão alto a gente conseguia pular no final. Quando ele começava a brincadeira, ele gostava de nos assustar mostrando a varinha já alta. Vocês vão pular isso aqui. Não, não, está muito alto. Mas qual não era a nossa surpresa que depois de treinar um pouquinho a gente conseguia? Treinado nas provas. Por isso que Paulo, em Filipenses que é uma carta escrita na prisão. Mas é uma das cartas mais alegres, mais felizes, em que Paulo nos ensina como enfrentar essa vida de jeito que o nosso coração seja um coração feliz. Vamos lá abrir Filipenses para terminar. Nós temos que terminar com esse hino de felicidade que é Filipenses 4. Vamos lá. Vamos ler junto. Nós precisamos ler isso aqui junto. Filipenses 4, a partir do verso 4, pode botar lá? Eu não sei bem qual é a minha versão. Eu acho que é Almeida atualizada. Não tenho certeza. Não, eu acho que eu estou na NVI. Alegrem-se sempre no Senhor. Vê se é a NVI, por favor. Vamos lá. Alegrem-se. Vamos ler. Vamos ler junto aquela lá. Para a gente terminar essa mensagem aqui. Com seu coração feliz. Eu não sei quantos chegaram aqui atravessando uma, algo muito difícil. Quem está nos assistindo aí no YouTube também, atravessando algo muito, muito difícil. Irmãos, nós não queremos menosprezar a sua tristeza a sua luta, mas nós queremos que você passe por ela, sabendo exatamente quem é o seu Deus e quem é você, para que você passe por ela com vitória, vitorioso. Por isso, vamos ler junto, igreja? Que tal ler de pé? Vamos ler. Vamos ler de pé. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo Regozijai-vos. Vamos lá. Vamos continuar. Agora o 6, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Oito. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Vamos pular para o 13. Tudo posso naquele que me fortalece. 19 agora. Verso 19. O meu Deus suprirá Todas as vossas necessidades Segundo as suas riquezas Na glória em Cristo Para um pouquinho nesse Eu quero falar isso olhando para vocês, queridos O meu Deus O nosso Deus Vai suprir todas as necessidades de vocês Físicas Emocionais Paz no coração Força Para enfrentar Todas as vossas necessidades Segundo As riquezas Na glória em Jesus Cristo Amém Deus abençoe vocês Amém